0: Lytter til feedet.
1: Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
2: Rigtig mange af os sad i chok og stiger ind i skærmen, da Christian Eriksen i lørdags kollapsede i parken under EM-kampen mellem Danmark og Finland.
3: Jeg aner ikke noget om, om medicin eller om, 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 om lægevidenskab, men jeg kan huske, at jeg tænkte... Jo, det er så det. Altså, når folk får hjertemassage, så tænker man jo, at han er død.
0: Kampen havde været i gang i 42 minutter, da stjernespilleren faldt øh, om på den finske banehalvdel. Og tre af lange kvarterer senere, der meldte det ud, ud på Twitter, at han altså var vågen igen.
4: Det er jo et stort chok. Et, et kæmpestort chok. Og, øh, og kontrasten øh, er, jo, er, jo, er jo det, som helt klart er med til at, øh, at udvide det. Og så kan man stå bagefter og tænke, jamen hvad fanden var det, der foregik?
2: Efter hændelsen var der flere, der fandt mobilen eller computeren frem, og de tilmeldte sig trykfondens korps af hjerteløbere.
0: Men hvordan kan det egentlig have påvirket os, det der er sket med Christian Eriksen? Og er det egentlig en god idé, at ekstraordinært mange har signet op til at være hjerteløbere? Det dykker vi ned i i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Og jeg hedder Cecilie Domanski.
2: Lidt under 14.000 tilskuere sad på tribunerne i parken i lørdags, da Christian Eriksen faldt om. Og en af dem, det var vores kollega her på Laud. Han er journalist, og han hedder Oliver Berndsen.
3: Demningen var rigtig god, og det var jo helt, øh, altså, det er jo det, er maligt, det er at snakke om nu, men man var jo helt op at køre, og det var helt suverænt. Og EM i, i Danmark, og vi snakkede om det der med, at vi, vi gik til en EM-kamp i parken. Altså, det var, sådan, det var super mærkeligt. Normalt, så skal man rejse udenland, så alt muligt. Vi kunne bare gå for en bar, hvor vi har siddet og hygget os inden.
0: Hvordan er stemningen så, altså, når den her episode indtræffer? Altså, når du kigger rundt omkring på tribunerne og sådan, hvordan, hvordan var øh, tilskuerne der?
3: Folk var chokerede og forstod ikke rigtigt, hvad der skete. Øh, nogle sad og græd, nogle venner sad og så græd, fordi de har ligesom, de set det ske. Man har jo også følelserne uden på tøjet på en anden måde, fordi det det er EM, det er Danmark, vi skal vinde, vi er oppe og køre og sådan noget. Ikke? Øhm, og så lige pludselig så skifter øh, følelsespektret bare fra noget, man noget virkelig fedt til noget helt forfærdeligt på ganske kort tid. Så folk var i chok. Det der med, at jo mere tid der går, jo mere tror jeg, jeg forventede at få en dårlig besked. Ja. Fordi hvis han nu bare var, var fløjet op igen og havde haft det super fedt, så havde de sagt det. Mm. Så kunne man se det. Men jo længere tid der gik, hvor man ikke vidste noget, jo mere tænkte man, den er rigtig gal den her. Som sagt, så aner jeg ikke noget om, om medicin eller om, om, om men jeg kan huske, at jeg tænkte, jo da jeg så, det, at altså, når folk får hjertemassage, så tænker man jo, han er død.
2: Hvordan har du haft det efterfølgende?
3: Jeg, synes, jeg, altså, jeg har været meget glad for at høre, at han har det godt. Altså, det, det er jo ligesom bare det vigtigste. At, 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 at det, og det hjælper enormt meget øh, på, på, hvordan jeg har det. Jeg kan godt mærke, at når jeg taler om det igen, så bliver jeg berørt. Altså, så er det, så er det ubehageligt at tænke på, fordi at, at, man, at jeg troede, at han, altså, han ikke ville overleve. Øhm, og øh, jeg skal desværre ikke og at se kampen på torsdag, men det gad jeg virkelig godt, fordi jeg tror, at det kunne have en eller anden forløsende effekt.
2: Ja, sådan lød det altså fra Oliver Berntsen, der er journalist her på Laud, og som var i parken i lørdags.
0: Mathias Stilling, der er vært på Lauds kulturprogramklub, han sad med nogle venner i Haftnerhallen i København og så kampen mellem Danmark og Finland. Han fortæller, hvordan stemningen her ændrede sig markant fra at være festlig, nærmest euforisk, til at være traumatiserende og rib op i tidligere hændelser i hans liv.
4: Vi sidder jo og, øh, og ser kampen. Vi sidder sådan lidt for skudt af hinanden, øh, altså kvæg i de coronaregler, der nu er. Så øh, jeg tror, jeg sidder øh, ved siden af en af mine kammerater. Foran mig sidder to af mine andre kammerater. Og så er den måske en 3-4 meter længere hen, der sidder mine to andre kammerater. Vi var også seks i alt. Men det er sådan meget sådan lidt rundt omkring, sådan, hvad fanden sker der? Og så var der sådan en, en, en gruppesamling på et tidspunkt, hvor sådan lidt, er sgu nok død. Og det var jo, altså for det første var det jo sådan, lige man selv skulle fatte det, men det var også det der med, at, øh, at, man, at man talte sammen ret hurtigt om sådan, jamen altså, hvad fanden foregår der?
2: Og jeg ved, Mathias, den her oplevelse har påvirket dig ret meget. Kan det du ikke tætte nogle ord på, hvorfor?
4: Rent meget. Øh, jo, altså det bliver jo, det starter med et øh, galoperende angstanfald, da jeg så lige finder ud af sådan helt præcis, hvad det er, der, øh, der foregår. Og øh, det som jeg... Jeg er ret sikker på, at det har været inde at påvirke, som det også har påvirket rigtig mange andre danskere. Det har jo været nogle af de traumer, det har øh, brugt op med. Jeg har øh, mistet to af mine venner øh, over en nat nærmest. Og det der med at få beskeden om, at der er en, der er, der er død, eller i hvert fald er tæt på døden. Helt den der idé om, man ikke vidste, hvor man havde personen, det har jeg bare oplevet før. Og, øh, og så får man altså bare sådan nærmest, at der ikke har været noget imellem. Det, der skete nu her med Christian Eriksen, og det, der skete sidste gang, jeg fik sådan en melding. Og så er det som om, at den der perlerække, eller en meget en meget dyster, rådne perler, de samler sig bare, så bliver det bare ens liv i de der minutter. Og øh, det er enormt kaotisk, og man føler, at hele, hele hallen sådan falder sammen over en.
2: Du fortæller, at det ligesom river op i et gammelt traume, hvor du har mistet to venner. Hvad er det, der sker... Øh... Dengang, hvor du simpelthen mister dine venner, som ligesom relaterer sig til det, du oplever nu?
4: Mm, den første gang, det var øh, det for tre år siden, hvor at, øh, jeg har været på noget festivalværk. Og så øh, er det så øh, morgen efter, hvor at jeg øh, sidder hjemme hos mine forældre. En af mine kammerater øh, er med hjemme. Vi har overnattet hos mine forældre. Så øh, får vi en, en fælles besked på det her tidspunkt, hvor, øh, hvor min kammerat siger, Hey, øh, har du lige set det her, der sker. Jeg havde ikke lige min telefon ved mig på det her tidspunkt. Så får jeg så øh, lige læst den besked, som bare er sådan lidt, jamen altså, det er øh, en veninde, som øh, er blevet er kommet ud for et forfærdeligt biluheld, og øh, altså, ligger på hospitalet, kunstigt koma, og hele muligheden, og den dag i dag stadig ikke øh, med sin fulde fem år hoved, altså nærmest modsatte. Tre år siden. Tre år siden, ja. Øh, så det var det var et chok der, der var virkelig ubehageligt, også fordi, at det er jo sådan en blanding af, at det er mig og min kammerat, der har nogle fælles minder med den her person, vi ved. Hvad der sker, vi ved, hvilket liv, der er gået tabt. Og det er jo også det, man kan se med Christian Eriksen i de her øjeblikke. Det er jo det største fodboldtalent i Danmark i det her år 1000. Så øh, altså, vi har jo, altså, han har jo vokset op sammen med mig. Jeg har jo været teenager, da han, øh, altså, da han startede med at være småtdominerende i Sydafrika i 2010. Ikke? Og altså, man føler jo virkelig, at det er en, en ven i et eller andet omfang. Man har haft så mange forskellige følelser øh, med og, og mod hele Christian Eriksen øh, som, som spiller, og alt han har gjort for landsholdet og noget. Så det er alle de minder og alle de tanker der, og så er det jo... Altså, mit hoved er bare nede i det her kunstgræs, og øhm, op, op, oplever det nærmest kun der, og så mærker jeg et par skuldre, eller et par hænder om mine skuldre en gang imellem, og nogen der lige spørger, øh, er jeg okay, og skal vi lige trække noget frisk luft, og alt det der.
0: Men Mathias, du siger, at, at du er meget i den her zone, eller sådan med dig, øh, dine venner, du har mistet, og så Christian Eriksen, kan du sætte nogle, nogle ord på de følelser? Altså, hvad er det for, hvad er det, der går igennem dig på det tidspunkt?
4: Det er, øh, jamen, det er jo følelsen af at, at miste noget, som man ikke havde regnet med. Det er jo den her uventede modstand, som kommer i ens liv. Og det her med, at, øh, at det er en så stor modsætning, det står så meget i kontrast til at være øh, altså nærmest en af mine lykkeligste dage siden øh, pandemien den, øh, begyndte at ramme hele verden. Ikke? Så det var sådan en følelse af frihed og glæde, og øh, jeg havde samlet sådan sporadisk nogle forskellige kammerater fra forskellige grupperinger, som virkelig bare fungerede godt. Så det var det der med, at vi var sammen om det her, og det var den her fest, som øh, uanset hvem man var ved, så var det bare en, øh, en kanon oplevelse. Og, og det der sammenhold og den kontrast... Men så står med bagefter det det river jo fuldstændig op i alt muligt Fuldstændig ligesom det, de gange, hvor at jeg har siddet enten hjemme hos mine forældre, eller i en virksomhedspraktik på dag to, hvor jeg får en melding om, at, at din kammerat han døde af en blodprop i lungen her for, øh, for halvandet døgn siden, hvor jeg også bare må altså, forsvinde fra stedet og hoppe hen til nogen, som er, er lige så påvirket af det som mig.
0: Så det er simpelthen den der altså, pludselige hændelse, som er så kontrastfuld fra, hvad, hvad du ligesom stod i, til, til de følelser, der ligesom vælter ind over dig, når lige den her hændelse indtræffer.
4: Lige præcis. Det er jo... Øhm, Altså det, det er jo et stort chok. Et, et kæmpestort chok. Og, øh, og kontrasten øh, er, jo, er, jo, er jo det, som helt klart er med til at, øh, at udvide det. Og så kan man stå bagefter og tænke, jamen, hvad fanden var det, der foregik? Altså, hvorfor reagerer man på den måde og prøver ligesom at finde en, en form for rationale i det hele? Og hvorfor reagerer jeg på den her måde, og hvad skal jeg gøre for ligesom at komme ovenpå igen? Og, øh, og det er jo ret mange tanker, jeg har hoppet hjem med det samme efter kampen var slut, cyklet hjem, og så så jeg nærmest øh, hele episoden igen, fordi at jeg ikke kunne forene mig med, at det, jeg havde oplevet på skærmen, det var, det var, sådan, det var virkelighed, og jeg skulle i hvert fald lige se det igen, for at for at kunne håndtere det på en anden måde. Så kommer min kæreste hjem, og jeg sidder bare sådan gaden i sofaen, hun har måske siddet der i to, to en halv time, og hun har sådan et, sluk for det, Mathias. Sluk for det, fordi... Du får intet ud af at, øh, at gennemleve det igen lige nu.
0: Og nu er der jo gået øh, næsten en uge. Det skete i lørdag. Vi skriver torsdag i dag. Hvordan har du det nu her i kroppen og hovedet?
4: Jeg er stadigvæk øh, meget påvirket af det. Og jeg tror specielt øh, en dag som i dag, hvor der er en, øh, en ny fodboldkamp. Øh, den er forhåbentlig med til at starte et nyt kapitel og... Øh, og det der med, at der, også er, øh, at der er flere på stadion i dag, og der er nogen, som har fået, øh, altså, nogen, som har fået en eller anden ny lykke i, sådan, gudhjem, nu kan jeg komme på stadion, og så skal vi eddermame ud og vise Belgierne, at vi bare kan sparke dem ud af vejen.
2: Og denne her, nu i talesætter du, der er en kamp i aften, de skal spille mod Belgien. Er du nervøs, eller er det forløsende? Eller, altså sådan, hvad tænker du om, at du skal se en kamp igen i aften?
4: Jeg tror meget, at, øh, at, at jeg ser det som øh, en, en form for, for sky. Som, som ligesom er oppe i himlen. Og så den her sky, det er, det er Danmark mod Finland, og så blæser den stille og roligt væk, og så kommer der en ny sky, der hedder danmark Belgien Og så om et par dage, så flyver den sky videre, og så, altså, så det er det lidt den måde, man kan prøve at se det på. Altså, det, det er ikke den samme sky, der regner ned over en hele tiden.
2: Sådan lød det fra Mathias Stilling, der altså er vært på Lauds kulturprogram Klub. <tryk>
0: Vores kollegaer Mathias og Oliver var jo ikke de eneste, der
2: blev påvirket
0: af at se, hvad der foregik på banen i parken i lørdags. Og faktisk så er
2: det helt naturligt, hvis man bliver påvirket af oplevelsen, især hvis man har oplevet noget lignende tidligere. Det fortæller Rikke Høstet, der er leder af Institut for Belastningspsykologi, Krise- og Organisationspsykologi.
5: Altså det der øh, for, for mange mennesker skete lørdags, det var den her følelse af uvirkelighed. Æh, lidt følelsen af, og, 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 altså, altså chok, forfærkelse, hvad sker der, Jeg er i gang med at bevidne et andet menneske dø. Og, øhm, og det er vigtigt for, for mig fra starten at sige, at vi reagerede meget forskelligt. Men mange er blevet meget forskrækket, og en væsentlig del af forklaringen på det er, at det ikke var varslet. Paraderne var så at sige nede. Vi havde troet oven på 14-15 hårde måneder med coronarestriktioner, at nu skulle det endelig være godt. Nu kunne vi slappe af uden frygt og bare nyde en fodboldfest. Og når ting ikke er varslet, så kommer det til at gøre et langt større indtryk på os mennesker.
2: Og hvordan hænger vores reaktioner på den her hændelse med Christian Eriksen sammen med noget, vi måske
5: har oplevet tidligere i vores liv? Der er måske nogen, der har mistet en nærtstående til hjertestop eller ganske pludseligt. Der kan være nogen, der har mistet for nyligt i det hele taget. Og, og, og tilhører med den gruppe, så vil man naturligvis reagere... Øh, voldsommere end alle os andre, der er så heldige, ikke at have mistet for nylig eller været konfronteret med hjertestop. Så det er væsentligt, at vi husker, at, at vores baggrund for at sidde der ved skærmen i lørdags er for helt forskellig.
2: Og hvis man nu sidder derude og er lidt nervøs for kampen i dag, lidt ja. mere end man måske ville have
5: været normalt, mm -hmm. er der sådan noget, man kan gøre yes.
2: for at berolige sig selv?
5: Ja, det er der klart, man kan. Altså, for langt de fleste så vil det godt være sammen med nogle andre. Så sørg for, at man ser kampen sammen med nogle andre, i god ro og orden, har, har tid til at kan man sige, ankomme. Det er måske ikke, at man skal se hele optagten, det kan måske blive voldsomt, men med, at man ikke, sådan, du ved, lige vælter ind i det, men lige har, har haft tid, og så sammen med nogle andre øh, fortændt for kampen, så er det helt elementært vigtigt, at vi husker at trække vejret. Det er simpelthen den hurtigste, beroligende pille, vi kan give os selv, når det er, at vi er mentalt påvirket. At vi stiller og roligt, trækker vejret ind, og ud igen. Vejrtrækningen er helt centralt. Hvis man så Åh, kan det mærke undervejs, at jeg har det ikke så godt, så kan det simpelthen hjælpe at rejse sig op. Rejse op, ryste, kro ryste kroppen igennem, øh, og lige sådan mærke sin fødder, mærke sin krop, ground sig selv lidt, fordi det er når, når vi er mentalt påvirket, så vil vores krop hormonelt øh, fortælle os, der er far på færre, der er far på færre. Vi har det. Vi bliver sådan for den her øget anspændthed i kroppen. Så en, en virkelig god metode til at få ro på systemet. Det er at bruge nogle af de her kropslige teknikker. kroppen, rejser op gå lidt rundt, træk vejret. Øh, og så er det vigtigt, at man, øh, at man undgår store mængder alkohol. Hvis det er, at man er meget påvirket, så skal man ikke tænke, at så tager man lidt øl ekstra. Det vil kun kunne forvære situationen. Det kan godt være, at det lige nu og her, at en lidt. Men det er ikke godt for kroppen eller for systemet at drikke alkohol. Så det skal være i moderate mængder. Så kan det være vigtigt også, at man, eller en anden teknik kan være de mere øh, kognitive, kalder vi psykologer det, men altså de øh, teknikker, der, der sidder op i hovedet, altså det her med at tænke gode tanker, så man kan allerede nu herinde forberede en rigtig god tanke, man vil tænke i aften, hvis man kan mærke, at, at man øh, bliver for påvirket, så tænker, at Christian Eriksen har det godt, og det øh, alt der godt, og det her, eller måske tanken er, det er meget, meget sjældent, at folk falder om på den måde. Det var rigtig uhyggeligt. I almindelighed, der går vi alle sammen og har det fint og godt.
0: Sådan sagde altså Rikke Høsted, der er leder af Institut for Belastningspsykologi, Krise- og
2: Organisationspsykologi. Og Christian Eriksens kollaps har altså fået flere til at tilmelde sig til hjerteløberordningen. Det fortæller Grete Thomas, der er projektchef for Trykfonden til blandt andre DR. Konkret så var der 641, der tilmeldte sig som hjerteløber efter hændelsen til EM-kampen.
0: Og det er jo egentlig dejligt, at der er så mange, der har tilmeldt sig i hjerteløberkorpset og står klar, hvis uheldet er ude. Men hvad indebærer det egentlig at være hjerteløber? Det spurgte vi Christine Hammerrup om. I dag er hun sygeplejerske og hjerteløber, som hun altså har været siden 2017, altså inden hun blev sygeplejerske. Hun har været ude som hjerteløber tre gange, og her der fortæller hun om den første gang.
1: Første gang, jeg var ude, der sad, øh, og vi skulle lige til at spise aftensmad, da min kæreste kigger på mig og siger, skal du ikke lige slukke din alarm? Og jeg sådan, Gud, det der, den alarm har jeg ikke hørt før. Det, der, det må da være hjertestop. Så øh, vi tager sko på og løber og finder en hjertestarterområde, så en anden hjerteløber på vejen. Og vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor den her person ligger. Øh, og jeg vender mig rundt, for jeg synes, der er et eller andet bag ved mig, der, der er underligt. Øh, og så kigger jeg tilbage, og så ligger der en livløs mand på en bænk, så vi løber derover, og jeg bærer min kæreste og ham den anden hjerteløb om at få ham ned fra bænken, for det er vigtigt, at der er et fladt underlag, og vender ham rundt, så han ligger på ryggen. Og før jeg når at få pakket hjertestarteren ud, så er ambulancen der allerede. Men der er rigtig, rigtig mørkt, så vi gør det, at vi tager vores mobiler med, som vi alligevel har med, for det er der, at appen er på og lyser, så at ambulanceredder og læge og paramediciner kan have de bedst mulige øh, vilkår.
0: Så selvom, at I egentlig ikke skal udføre hjertemassagen, mm. så er I alligevel til stor gavn for øh, ambulancefolkene?
1: Ja, altså vi nåede at give lidt kompressioner, øh, men, men ikke særlig mange, men vi var en rigtig, rigtig stor hjælp for, at de faktisk kunne se noget, og kompressioner, det er, når man trykker ned i brystet. Ja, det er, ja. når man giver selve hjertemassagen. Mm. Mm. Og Christine, nu siger du jo, at
0: du ikke var uddannet sygeplejerske på daværende tidspunkt, og at du ikke havde den her sundhedsfaglige baggrund som sådan. Altså, hvordan er det så at stå med en person? Nu ved jeg godt, at det ikke var dig selv, der skulle udføre hjertemassagen, men du kommer lige ud til en livløs mand på mm. en bænk. Hvordan
1: er det? Det er, det er en virkelig, virkelig underlig følelse, at man sidder derhjemme, og skal lige til at spise aftensmad, og man så bare bliver trukket ud af hverdagen, og, øh, og så pludselig så skal man stå øh, med en, anden liv, øh, en andens liv undskyld, i hænderne. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på de følelser, man står med i den der situation? Altså, hvad er det, du føler? Hvad tænker du, når du står der? Altså, først og fremmest så tænker jeg, det var ikke så godt. Mm. <laughs> øh, men, men jeg tror faktisk ikke, at der ellers sker så meget med mit hoved andet, end jeg bare tænker, at vi skal bare gøre alt for at få gang i den her mand. Øh, men øh, vi kender jo desværre udfaldet efter den her, fordi vi stod og hjalp paramedicinerne, og det, det gik desværre ikke. Øh, og han afgik ved døden, efter at de havde været i gang i 20 minutter. Øh, men øh, hvis, vi ikke, altså, hvis vi måske havde været før fremme, så kunne du måske have været lykkedes, men vi ved jo ikke, hvor lang tid han har ligget. Så det er også virkelig, virkelig svært. Men uanset hvad, så synes jeg, det er virkelig, virkelig vigtigt, at man husker, at man har gjort noget. Og det skal man virkelig, virkelig være stolt af, uanset hvad udfaldet er.
2: Nu har du jo lidt erfaring som hjerteløber, og du er også sygeplejerske. Men vil du vurdere, at alle, altså vil jeg kunne gå ud og være hjerteløber? Eller hvad skal der ligesom til?
1: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man, at man lige tænker sig om, fordi at man... Når man melder sig, så tænker man, at ah, det er hjertestop. Det, det burde vi kunne. Det er bare lige at trykke og puste. Og ja, det, det er det også. Øh, men, øh, men det er mere de psykiske ting bagefter. Det kan være rigtig, rigtig voldsomt at se et menneske. Øh, det kan være, øh, undskyld, der er livløst. Det kan være, at de er bløder. Det kan være, at de ligger et, 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 et dumt sted i forhold til at give hjertemassage. Vi bliver nødt til at ja, få ham ned fra bænken. Og det er også et voldsomt bump, der kommer, når de falder ned, for eksempel. Så hvilke
0: sådan egenskaber og kvalifikationer synes du ligesom som øh, hjerteløber, at man skal, man skal have, hvis man øh, drømmer om at kunne gøre en forskel og løbe ud som hjerteløber? Altså, er
1: der nogle punkter, hvor at dem skal man tjekke ligesom af, før man tilmelder sig? Altså, man skal nok bare være forberedt på, at, at der kan være et, et voldsomt syn i vente. Og hvis man har været ude, og det har været rigtig voldsomt for en, så er det vigtigt, at man husker. At og kontaktet trykfond. Man får altid en sms, når man har været ude med, man har behov for hjælp. Hvis man har det, så skal man huske at sige det. Og det er rigtig rart at have nogen at snakke med om bagefter. Og det kan man jo også komme ud med, at hvis man har en roomie eller familiemedlemmer, man bor sammen med eller et eller andet, at man så kan snakke med dem om, hvis jeg får en alarm, er der så nogen, der har lyst til at tage med? Øh, og bare have en åben samtale omkring det. Øh, for det er rigtig rart at have nogen at snakke med bagefter.
2: Ja, sådan lød det altså fra Christine Hammerum, der er sygeplejerske og hjerteløber.
1: Vores historie i dag var
2: tilrettelagt af Christine Musin og Cecilie Dumanske. Din værter, det var os, Camilla Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanske. Redaktør var Amanda Holm.